0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Novo secretário municipal de governo faz seu primeiro teste político amanhã. Governo Federal libera a venda de remédios à base de maconha nas farmácias. Após perseguição, polícia militar recupera carro e prende mais dois criminosos em Americana. Santa Bárbara do Oeste completa 201 anos e prefeito fala em muita coisa ainda a fazer na área da saúde. Penúltima rodada do brasileiro começa a definição de vagas e rebaixamento. Mega Sena pode pagar hoje à noite 50 milhões de reais. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e quarenta e sete minutos, treze minutinhos para 7 horas da manhã. Desta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3108 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todo mundo. WhatsApp do jornalismo, 98177-3276, um, sete, sete, as redes sociais da Vox e é todas elas à disposição dos ouvintes. E nosso e-mail principal é o jornalismovox 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você. Hoje, dia 4 de dezembro, é o dia da propaganda. Hoje é dia do orientador profissional. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Bárbara. Parabéns aos devotos de Santa Bárbara. Aliás, hoje, aniversário de 201 anos de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço ao povo barbarense. Temos milhares de ouvintes. Em Santa Bárbara, cidade conurbada, ligada, colada com a Americana. Daqui a pouco, inclusive, o prefeito Denis Andia uh, fala sobre os últimos meses de seu governo, o que tem, ser, tem que ser feito ainda, principalmente na área da saúde e da segurança pública. Daqui a pouco, uma entrevista com o prefeito da cidade aniversariante de hoje, Santa Bárbara do Oeste. Parabéns pelos 201 anos. São seis horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas e. Da manhã o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente despacha aqui o nosso expediente. Obrigado ao Fernando Calgaro. Ele está reforçando aqui uma reclamação, mandou fotos de novo. Continua lá o buraco, um buracão lá na rua Alcides Luqueze 370, no Terra América. Está apelando lá, porque diz que apelando às autoridades para a solução rápida, porque alguém ainda vai se machucar com bicicleta com moto, principalmente nesse buraco da Alcides Luqueze. o André Estevam hum, está agradecendo aqui, fez uma manifestação sobre o Jardim Alvorada Rua Mercúrio, precisava de um recapeamento segundo ele, a prefeitura já fez o serviço e agradece e elogia a Bruna, obrigado Bruna ela está parabenizando os meninos, os garotos, as crianças do time sub-12 de futebol do Rio Branco o time sub-12 do Rio Branco, ele foi participar de um torneio lá na Cidade Verde. Para quem não sabe, Cidade Verde é o centro de treinamento do Palmeiras, lá em São Paulo. Fez seis jogos, ganhou quatro, empatou dois. E de forma invicta na final, venceu o Primavera de Indaiatua por 1 a 0. E o time do sub-12 do Tigre foi campeão do torneio Cidade Verde. Parabéns. Técnico arrepiado. Que ela você jogou futebol, faz gol pra caramba. Você aprendeu com o Zé Pugo arrepiado. Bom dia.
2: Não, bom dia. Meu nível era outro.
1: Eu, pra, pra cima ou pra, pra baixo? Pra baixo né? <risos> você não teve técnico? Você é um, como é que é? ser é, autossustentável, é isso? 15 minutos
2: por final de semana
1: tá bom, olha só, parabéns ao Ripeado que é um talentoso revelador de jogadores aqui da Americana parabéns aí ao time sub-12 do Rio Branco daqui a pouco o Jota fala sobre o esporte temos também aqui um comunicado tem uma quermesse, é isso? não, é um bingo beneficente dia 10 de dezembro, segunda-feira hein três horas da tarde, olha que beleza na 9 de julho, número 134 aqui americana, são quatro rodadas, dinheiro, liquidificador, uh, utensílios domésticos, tudo isso em prol da Cruzada das Senhoras Católicas, entidade muito séria aqui americana. Quinze reais a cartelinha e você ajuda as ações sociais, em especial no final do ano, que, as, que a Cruzada das Senhoras Católicas sempre realiza. Se quiser mais informações sobre esse bingo beneficente... Ligue para o 3461 1657. E tem também aqui, eh, obrigado a Gilmara Canciani, que é a diretora da Escola Estadual João 23, aqui americana, a maior escola em tamanho, aqui de Americana, escola estadual. Está convidando todo mundo para pedalada solidária. Ok? Vai ter muito som, muita diversão. Será no dia 8 de dezembro, eh, próximo sábado, né? Às sete e meia da manhã, começa ali na, na escola João 23, essa pedalada. A Vox 90 vai dar um apoio lá também. Falei com o pessoal da promoção aqui. Uma iniciativa para envolver lá a comunidade do da escola estadual João 23, ok? Um abraço a todos dessa escola. Em Americana, são seis horas e 51 e um minutos.
2: O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocco.
2: Oito minutos para 7 horas. Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News a todos. Uma boa quarta-feira. Na segunda-feira pela manhã, nós informamos aqui no Vox News a respeito de um atropelamento seguido de morte que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 157, região de Limeira. Foi identificado o homem que morreu atropelado, tentou atravessar a estrada. Foi atingido por um carro modelo Polo que seguia na pista sentido interior. Adelson Fernandes da Silva Santos, de 31 anos, morava na cidade de Iracemápolis. Identificação foi realizada, corpo reconhecido no Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Tivemos a informação ontem de um acidente na rodovia Aianguera, região de Campinas. Tombamento de um caminhão congestionou a região do quilômetro 86 por volta das 9 horas da manhã. Veículo foi retirado, o tráfego voltou a se normalizar para o ouvinte motorista que seguia na pista Sentido São Paulo. Nesta manhã, de tempo encoberto aqui na nossa região, eh, em Campinas, dois pontos com congestionamento, são 3 quilômetros. Acesso da Inanguera para Dom Pedro, entre os quilômetros 107 e 104, sentido capital paulista, sentido americano, ou seja, sentido interior, um quilômetro de lentidão entre o 102 e o 103. A Inanguera ainda apresenta congestionamento, região da Grande São Paulo, são 3 quilômetros entre o 25 e o 22, 15 a 11. Já a rodovia dos Bandeirantes. Também com congestionamento, 4 quilômetros ainda chegada a São Paulo, entre o 17 e o 13. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve
0: primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6h54, e e faltando 6 minutos para 7 horas da manhã. Como destacamos no começo do programa de hoje, a Santa Bárbara do Oeste completa, nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, 201 anos de vida. Parabéns ao povo barbarense. Foram 12 meses aí desde dezembro do ano passado, comemorando o bicentenário. Agora, Santa Bárbara iniciando uma nova etapa na sua vida, 201 anos para quem não sabe, alguns dados interessantes de Santa Bárbara uma cidade que tem 193.475 habitantes em 2010 ela tinha 13.500 habitantes a menos 180 mil vem crescendo, uma densidade alta 665 habitantes por quilômetro quadrado uh, Santa Bárbara tem em, com seus habitantes uma média de 2,7 uh, salários mínimos mensais é a renda mensal Média do barbarense: 49.749 barbarenses têm ocupação fixa, 26%. Escolarização bem alta, 98,4%. O PIB per capita na cidade de R$ 26.500. A mortalidade infantil, esse número já é um pouco mais é, preocupante: 9,95 óbitos a cada mil nascidos vivos nos hospitais barbarenses. Uma, alta, uma taxa muito alta também de esgotamento, ou seja, tem esgoto uh, fixo, né, correto, em 98,5% dos domicílios, comércios e Santa Bárbara vem se caracterizando, aí, nos últimos meses, segundo o CAGED, no Ministério do Trabalho, por ser a maior geradora de empregos formais aqui da nossa região. Várias cidades aqui da região não têm tantos empregos com carteira assinada como tem em Santa Bárbara. Ela oferece área e também bem mais barato do que muitas cidades como a Americana, por exemplo tem incentivos fiscais mais interessantes por isso muitas empresas vão para Santa Bárbara do Oeste é, só para você ter uma ideia lá na, na Casa do Trabalhador de Santa Bárbara hoje, tem 144 vagas à disposição mas ainda tem metas pela frente na área de saúde, principalmente muita coisa a ser feita e quem explica o que tem que ser feito até o fim do seu mandato é o próprio prefeito Denis Andia, que gentilmente nos atende aqui Bom dia, prefeito. Olá, Jurgensen,
3: Olá, amigo ouvinte da Vox 90. Satisfação poder conversar com todo mundo. Satisfação ainda maior hoje, aniversário de Santa Bárbara do Oeste, a cidade completa 201 anos de sua história e gostoso demais poder compartilhar desse dia tão especial com todos vocês e dizer do nosso esforço, né, no dia a dia, esses sete anos que nos permitiram grandes avanços, uma grande transformação na nossa cidade e saber que a gente ainda tem muita coisa pela frente, principalmente nas áreas prioritárias, a área da saúde, por exemplo, o centro de exames municipal, nós estamos avançando com essa obra, agora no primeiro semestre de 2020, fica pronto uma unidade nova, inédita dentro da nossa estrutura de saúde, que vai permitir ao cidadão barbarense, ter acesso mais rápido, mais fácil e com muito mais oferta a diversos exames que são de responsabilidade do município. Nós temos também agora na segunda e última fase é, da reforma, reestruturação e ampliação do pronto-socorro Afonso Ramos. Ele vai passar a ter o mesmo padrão que nós já demos ao pronto-socorro Edson Mano, vai também contar com a ala pediátrica, vai ter uma reestruturação de todos os seus espaços, novos equipamentos e uma estrutura que vai nos permitir a contratação de mais profissionais, de mais médicos, como fizemos também no pronto-socorro Edson Mano e os resultados são visivelmente melhores ao longo desses, dessas últimas semanas. Tudo isso o pessoal que é atendido pelo Afonso Ramos também vai passar a ter. Ainda na área da saúde, região sul, nós temos duas grandes notícias, uma é a entrega do nosso oitavo posto de saúde que é ali no São Francisco 2, Santa Rita e também agora nas próximas semanas vamos dar ordem de serviço para a implantação de mais uma OBS, essa OBS com referência pediátrica para toda a região sul e que vai substituir a unidade do Vista Alegre e vai ser feita naquele antigo prédio que estava com as obras paralisadas desde antes da gente assumir o governo que é aquele antigo prédio da UPA nós conseguimos desembaraçar tudo e vamos dar sequência a essa construção e implantar algo novo. Importante também na, nas áreas prioritárias ressaltar o, o nosso esforço com relação à criação de vagas de creche que continua acelerado nós tínhamos 1.500 vagas quando começamos o nosso mandato em 2013, hoje já temos 3.500 vagas e esse ano de 2020 vai nos permitir avançar ainda mais, quem sabe atingir o marco de triplicar as vagas que a gente tinha lá, lá no começo e é importante também dizer que a outra área prioritária, segurança Santa Bárbara, extremamente bem avaliada nos últimos rankings estadual e nacional, entre as 20 cidades mais seguras do Brasil e entre as seis cidades mais seguras do estado de São Paulo. Avanços que vão continuar com novos investimentos, principalmente na área de tecnologia da segurança. E Santa Bárbara vai ganhando novos ares, novos eixos, novas avenidas, eh, que vão dando, além de uma cara diferente para a cidade, vão eh, criando novos eixos de desenvolvimento para mais geração de emprego. Falando em geração de emprego, Santa Bárbara do Oeste tem hoje a menor taxa de desemprego de toda a região metropolitana de Campinas, muito abaixo da média nacional, abaixo da, da média é, da região metropolitana de Campinas e provavelmente a primeira cidade que vai voltar ao patamar do pleno emprego em toda a região metropolitana de Campinas Santa Bárbara está muito próximo disso se a economia do Brasil melhorar é, certamente vamos ser a primeira a retornar nesse patamar tão importante enfim, avanços graças a Deus não nos faltam nesses últimos tempos e vigor e vontade de trabalhar para avançar continuar avançando ainda mais também temos de sobra Desejo que todos, nesse dia que são aqui de Santa Bárbara do Oeste, possam curtir esse feriado. Para quem não é de Santa Bárbara, um bom dia de trabalho, um bom resto de semana. Que Deus abençoe a todos. Um
1: abração. Muito obrigado ao Denis Andia, parabéns ao povo barbarense pelo aniversário de 201 anos. São 7 horas em ponta aqui em Americana. O novo secretário de governo aqui de Americana, o professor Vinícius Guizini, estreia amanhã, quinta-feira, na sua, uma, da, uma das suas missões. Uma das missões do cargo, que é o contato a ponte entre o poder legislativo e o poder executivo. Muitos projetos, muitas proposituras de interesse da, do, da prefeitura, da comunidade em si, tem que passar pelo CRIVO, pela aprovação dos vereadores. Aí entra o trabalho do secretário de Governo, que era realizado desde o primeiro dia do governo Marnajá, lá em 9 de janeiro de 2015, pelo Júnior Barros, que foi exonerado anteontem por causa desse envolvimento aí com a Polícia Federal, no escândalo da merenda, o Júnior pediu para uh, sair, o prefeito queria que ele saísse, está fora do cargo, o Vinícius Guizini faz amanhã o primeiro contato com os vereadores. Só lembrando que faltam três sessões apenas para este ano, dias 5, amanhã 12 e 19, depois tem o recesso dos vereadores, mas muito provavelmente a Câmara vai convocar aí algumas sessões extraordinárias, porque tem muita coisa encalhada é o péssimo hábito que o vereador da Americana tem, não todos, é claro, de ficar pedindo adiamento e vistas em toda a santa sessão. 7 horas dois minutos.
0: No Vox News, as informações do
4: esporte com J Júnior. Bola rolando hoje no Campeonato Brasileiro, penúltima rodada, hein? Vamos lá. A situação do Cruzeiro quanto ao rebaixamento é a seguinte: e é crítica, né? Se o Ceará derrotar o Corinthians hoje em Fortaleza e a raposa não ganhar do Grêmio amanhã em Porto Alegre, ele, o Cruzeiro, cai para a Série B e pela primeira vez saberá o que é um rebaixamento. Os demais jogos de hoje. São Paulo e Inter no Morumbi, valendo muito, hein? Vaga direta na Libertadores. Lembrando ainda que temos a última rodada no no domingo. Ainda hoje tem Atlético Paranaense e Santos, os dois tranquilos, Galo e Botafogo também tranquilos, Chape contra CSA. CSA praticamente caiu, mas matematicamente ainda não. E teremos também Fluminense e Fortaleza, livres e ali na zona da Sul-Americana. Um abraço, até amanhã. Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Quarta-feira de sol escondido, tímido, aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Aqui na região americana em Campinas, esta é a previsão, pelo menos da agência Climatempo. A máxima hoje vai a 33 graus, casa da Vox agora já marcando 21 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Sete horas e três minutos ontem a bolsa de valores de São Paulo operou praticamente estável, uma alta de apenas 0,03%. O euro vale hoje R$ reais seis, cinco, sete, Dólar comercial recuou mais um pouquinho ontem, queda de 0,19%, fechou cotada R$ 4,0, O dólar turismo também caiu, R$ 4,37. E e
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia, com
2: Keller Estocco. Sete horas e quatro minutos. Grande movimentação da Polícia Militar. Ontem no começo da tarde região do Jardim Mirandola o policiamento aqui de Americana recebeu a informação que um veículo modelo Saveiro furtado em Rio Claro poderia estar aqui na cidade uma equipe da polícia militar seguiu até a região do Jardim Mirandola, soldados Scarlett e Leandro o veículo Saveiro foi observado, houve a tentativa de abordagem, o motorista fugiu com o apoio de outras equipes da Polícia Militar, um primeiro suspeito foi detido e na sequência também houve a ação do apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Piracicaba, o carro foi localizado e um segundo homem foi detido. Na residência de um deles, os policiais também encontraram acessórios e rodas de um outro carro furtado na cidade de Araras. Os dois homens de 26 e 30 anos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, ambos autuados em flagrante. Veículo furtado em Rio Claro foi devolvido à vítima. Após a elaboração da ocorrência a dupla foi encaminhada para a cadeia pública de Sumaré e hoje deverá acontecer a chamada audiência de custódia. Ainda recebemos a informação do 19º Batalhão da Polícia Militar a respeito de um caso de violência doméstica que aconteceu também no começo da tarde de ontem. Uma mulher foi agredida com um soco na face e no rosto, região do bairro Vista Alegre. Ela precisou ser medicada no pronto-socorro Edson Mano. O agressor... Foi detido e encaminhado para a sede da Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Bárbara. A PM informou que não houve a prisão em flagrante, apesar do ferimento provocado na mulher. Apesar da lei 11.340, a chamada Maria da Penha, o homem vai responder ao processo em liberdade. A informação é da Polícia Militar. Não tivemos acesso ao boletim de ocorrência. Uma outra informação aqui da nossa região. A polícia de Limeira, através da Guarda Civil Municipal, a guarda está divulgando a apreensão de 20 quilos de entorpecente e cocaína, droga avaliada em quase 400 mil reais, foi encontrada numa mala. Limeira tem um sistema de monitoramento muito eficiente, um projeto que é denominado Muralha Digital. Foi observado um carro entrando na cidade com as placas tapadas, não foi possível no primeiro instante identificar a placa desse carro, a guarda intensificou o patrulhamento e conseguiu encontrar o carro, e depois na sequência foi localizada também a mala com o entorpecente. Nenhum suspeito foi detido, os patrulheiros da Guarda Civil Municipal constataram que o carro passou pelos pedágios da rodovia Anhanguera, dos municípios de Campo Limpo e Tupéva e também a cidade de Nova Odessa. Agora o caso será investigado pela delegacia de investigações sobre entorpecentes da cidade de Nimeira, provavelmente a entrega seria em algum local daquela cidade, a investigação prossegue sob a responsabilidade da polícia judiciária. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo está divulgando mais um balanço de uma operação rodovia mais segura Várias operações semelhantes foram realizadas neste ano de 2019. A última etapa, com cerca de 19 mil policiais militares, divididos em 8.500 viaturas. Foram abordadas 29 mil pessoas, 201 foram presas ou flagrante ou procurados pela justiça. Foram recuperados também 42 veículos furtados ou roubados. Houve ainda. A multa para 184 motoristas ou estavam dirigindo sob efeito do álcool ou recusar ao teste do bafômetro. Além de uma multa de quase três mil reais, o condutor perde o direito de dirigir por 12 meses. Tem a carteira nacional de habilitação suspensa. Ainda foram apreendidos 10 quilos de entorpecentes e sete armas de fogo. Keller Estocco para o Vox News
0: jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e nove minutos, o governo federal, autoridades da Anvisa, liberando o uso de medicamentos à base de maconha. Um grande avanço, não completo ainda, mas um grande avanço para quem muito precisa desse tipo de tratamento, principalmente crianças. As informações com o jornalista Daniel Sabino.
5: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta terça-feira a resolução que libera a venda nas farmácias de produtos à base de cannabis sativa, planta da qual se extrai substâncias como o cannabidiol. norma passa a valer 90 dias após sua publicação no Diário Oficial da União. De acordo com a Anvisa, os produtos liberados poderão ser de uso oral e nasal, em forma de comprimidos ou líquidos além de soluções à base de óleos. Em agosto desse ano, o Centro Brasileiro de Informações sobre Medicamentos, o SEBRIM, elaborou um parecer técnico para subsidiar as decisões daquela pasta sobre o uso de medicamentos à base de cannabis e o cultivo da planta para fins medicinais. A regulamentação impede que a cannabis seja manipulada em farmácias de manipulação. A comercialização ocorrerá apenas em farmácias e drogarias sem manipulação, que venderão mediante prescrição médica. Uma segunda resolução que regulamentaria os requisitos para a liberação do cultivo de cannabis em todo o território brasileiro, exclusivamente para fins medicinais, foi vetada pelo colegiado da Anvisa e a proposta foi arquivada, segundo a conselheira federal do Conselho Federal de Farmácia, Margarete Kisch. O que está sendo discutido não é o fumo, mas sim... O uso medicinal. Nós somos contra o uso adulto, ou seja, ao fumo da cannabis. Não é porque eu estou usando o medicamento, a base de canabidiol, que eu estou liberando o fumo, o uso da droga. Não é isso. Ninguém é inconsequente, nenhum cidadão brasileiro é inconsequente a esse ponto. Mas a regularização do mercado faz fazer com que o mercado paralelo, inclusive de droga, diminua. Porque eu vou ter o uso do medicamento, o controle da droga, o controle do medicamento. Não é uma regularização à toa. Cada vez mais vai se discutir cannabis, cada vez mais vai se falar do mercado de cannabis. A resolução da Anvisa cria uma nova classe de produtos sujeito à vigilância sanitária produtos à base de cannabis. Ou seja,. Durante os três anos de validade, os produtos ainda não serão classificados como medicamentos. A regulamentação cita que os produtos à base de cannabis ainda precisam passar por testes técnico-científico que atestem sua eficácia e seus possíveis danos antes de serem elevados ao patamar de medicamentos. Ao longo deste tempo, a eficácia e segurança dos produtos será testada e uma nova resolução deverá ser editada após esse período. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia, Agência Rádio Web de Brasília, Daniel Sabino. Daniel, obrigado. 7 horas e 11 minutos. Mega Sena pode pagar hoje à
1: noite. Sorteio será às 8h30. Da noite, um prêmio de até 50 milhões de reais. As apostas mínimas que podem ser feitas até às 7 horas, até às 19 horas. As apostas custam 4,50 centavos. 7h12.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News Eu já disse para vocês né que quando aparece notícia de maconha meu Deus do céu, o pauteiro fica excitado páginas e mais páginas sobre isso agora a Anvisa liberou o canabidiol sob controle, é claro né? sob controle como se fosse remédio de tarja preta mas dá um noticiário formidável a maconha tem um ibope como eu nunca vi né? bom, mas o que interessa é que Hoje, na Câmara dos Deputados, está formada, vai ser formada a comissão especial para examinar a mudança da Constituição em artigos que não são cláusula pétrea para propiciar a prisão em segunda instância. E no Senado, 45 senadores dos 81 já entregam assinaturas pedindo para votação imediata em mudanças do Código de Processo Penal para permitir o, o, a prisão em segunda instância. Foi lançada ontem a frente parlamentar pela prisão em segunda instância com 179 deputados e 33 senadores. A propósito, graças à bondade do Supremo, uh, o irmão já tinha sido solto e hoje uh, e ontem uh, o, o, foi solto um irmão de José Dirceu, o Luiz Eduardo. Estava preso cumprindo pena desde fevereiro de 18. Tinha sido condenado em primeira instância a nove anos e pouco. O Tribunal Regional Federal aumentou para dez anos e meio por falcatruas na Petrobras. E agora está solto. Né? É por isso que essa prisão em segunda instância é urgente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Alguns veículos furtados ontem à noite, região do bairro São Vitor, Rua Santa Teresa, um gol ano 1996 de cor branca, Rua Gil do Cia, UNO ano 2016 de cor prata, placas de Santa Bárbara. Também houve a informação de um delito, Avenida Unitica, região da Vila Helena, Fiat Mobi, ano 2019 de cor cinza, placas de Rio Claro. Por outro lado. Houve a localização de um carro que havia sido furtado, um novo Fox, no 2016. Localização aconteceu na rua Riciotti Saciloto, região do Dona Judite. Keller Estocco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Novo secretário municipal de governo faz primeiro teste nesta quinta-feira. Após perseguição, Polícia Militar recupera carro e prende mais dois criminosos em Americana. Governo libera a venda de remédios à base de maconha nas farmácias. Santa Bárbara do Oeste completa 201 anos e prefeito fala em muita coisa ainda fazer na área da saúde. Penúltima rodada do brasileiro começa hoje com a definição de vagas e também rebaixamento.